0: Muito boa noite, sejam bem-vindos ao canal do Movimento Brasil Conservador. Aqui é o Henrique Oliveira, hoje é quinta-feira, 19 de dezembro de 2019. O ano chegando ao seu fim e estamos juntos para mais uma resenha do dia. E eu começo, como de costume, pedindo a colaboração de vocês através do nosso superchat Qualquer valor é muito bem-vindo, meus amigos. Qualquer ajuda é muito importante para o crescimento do nosso canal, para que nós possamos né, diversificar conteúdos, ampliar a nossa programação, é, melhorar a qualidade dos nossos equipamentos, enfim. Tudo aquilo que é necessário para o crescimento do canal do Movimento Brasil Conservador. Nós atingimos 45 mil inscritos. Bora dobrar a meta, né? <risos> Mas, pelo menos, antes de dobrar a meta, vamos agora lutar pelos 50 mil. É... E contamos muito com a colaboração de vocês, como sempre. Não só através do Superchat, mas, como eu sempre digo, na descrição dos nossos vídeos, vocês podem ver como se tornarem membros do MBC, fazerem parte ou até mesmo fundarem um núcleo. Enfim, tudo aquilo que é possível fazer é... para estar junto ao MBC, fazer parte do MBC e também colaborar conosco e de antemão nós agradecemos eu gostaria de falar a primeira coisa com vocês hoje é que né, nós trabalhamos também, nós aqui no MBC nós temos nossas ocupações e às vezes tudo fica muito corrido para a gente fazer e eu estou gravando essa resenha hoje dentro do carro e na rua porque eu não tive tempo sequer de chegar em casa para poder fazer essa gravação então caso vocês escutem um carro passando aí ou alguma coisa saibam que é porque eu estou na rua, <risos> mas o importante é não deixar de trazer a resenha para vocês, a resenha que, que, que eu, pelo menos, sinto uma falta enorme é, de fazer, mas vamos lá. Eu começo falando hoje é, sobre a declaração de Bolsonaro. Ai, ai, já fizeram, claro, já fizeram uma celeuma, né? Bolsonaro diz que é preciso criar gado em terra indígena para diminuir preço da carne. Olha, é, é mais uma daquelas declarações que as pessoas fazem tempestade em copo d'água, né, para variar. É né, uma tempestade, nossa! Ai, que aí já transforma a fala de Bolsonaro, que falou em... em é, 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 gente, esse pessoal... Né? Esse pessoal vermelho aí, essa, essa galera vermelha, eles têm o um cérebro meio, sei lá, meio atrofiado, né, meio, não sei, é, é, é. se bem que aqueles que têm cérebro, né, porque a grande maioria não tem cérebro, tem um pé de, um pé de alface dentro da cabeça, né, mas ele tem, ele, tem, ele tem, sei lá, alguma anomalia, porque não é possível, é, transformar isso numa celeuma. Ah, Bolsonaro está falando para criar gado é, nas terras indígenas. Daqui a pouco vai vir um falando aí que ele está incentivando o genocídio de índios por causa disso, né, com essa fala, né? Nunca duvidem da imbecilidade humana, principalmente da imbecilidade esquerdista, gente. Então é, é possível acontecer isso sim, tá? Olha, vou falar com vocês. Aí até comentando a, a declaração dele... Ele falou, olha, o preço da carne subiu. Nós temos que criar mais bois aqui para diminuir o preço da carne e eles podem criar boi. O índio vai poder fazer em sua terra o que o fazendeiro faz na dele. É claro que eles dão também, retiram todo o contexto, todo o contexto da pergunta, da frase, aquele negócio, para tentar, eles tentam puxar uma coisa isolada para dar margem para essas narrativas idiotas. Mas aqui, vamos falar entre nós aqui, tá? ninguém está nos ouvindo não, só a gente aqui. Olha, uma das coisas que eu falo, e eu deixo isso claro lá na, na bio do meu Twitter, é, é dizer que eu sou contra o politicamente correto. E eu acho que o politicamente correto, ele é um dos principais responsáveis por fazer as pessoas se calarem frente a algumas situações. E essa é uma delas, olha, vamos ser francos. Vamos ser sinceros, vamos tirar a máscara, né? Vamos deixar o politicamente correto de lado e vamos falar a realidade aqui, só nós aqui. Eu, eu não acho que índio tem que ter aquele monte de terra lá mesmo, não. Vocês vão me desculpar. Pô, aí! tantas famílias no Brasil, tantas, são muitas, milhares, vivem com uma hortinha que fazem no fundo de casa e dali tiram o seu sustento. Com uma hortinha. Né, de, sei lá, eu ia falar 50 metros quadrados, nem 50, 20 metros quadrados, 10 metros quadrados ali. A pessoa tira o seu sustento dali. Por que milhares né, de quilômetros quadrados para a tribo indígena? Ah, mas os índios estão ali, a cultura deles. Escuta, gente, pelo amor de Deus, vamos voltar para a realidade aqui. Vamos voltar para a realidade. Índio hoje, você vai tirar... Você ainda vai, parece até que ainda existem é, tribos cujo contato com o ser humano é muito pequeno, quase que inexistente, quase. No que eu saiba aqui não tem tribo isolada não, não sei, né? Mas a verdade é que a tecnologia, o progresso, o desenvolvimento chegou às tribos indígenas. Vocês acham realmente hoje... Que uma tribo indígena para viver precisa de milhões de metros quadrados lá, de é, milhares de quilômetros lá, para poder tirar dali o seu sustento. Realmente vocês pensam isso, vocês acreditam nisso? Ô, gente, espera lá. O que nós mais vemos aí? É índio vendendo, é, permitindo exploração é, ilegal de madeira, garimpo, cobrando pedágio para poder entrar na terra, na reserva. Ué! Se o índio tira dali todo o seu sustento, para que quer dinheiro? Para que ele está querendo, então, pedágio, cobrando pedágio? Para que ele está vendendo, é, 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 permitindo exploração de madeira e ganhando dinheiro com isso? Olha, não há boa. Eu vou falar de novo, que eu já falei até aqui isso, eu vou falar mais uma vez. Eu não posso falar, eu não entendo do assunto que criar gado seria a melhor solução. Aí, eu, Por desconhecimento. Agora, se na minha ignorância você perguntar, a você é a favor, eu vou falar, sou, sou, mas eu reconheço que eu desconheço o assunto para poder falar se é o ideal, se daria certo, não sei, né? Qual seria o impacto disso, sei lá, mas fato é que esse dodói que o povo fala quando envolve índio, ai, não pode criar o boi na tela, por que, que não pode criar boi lá? Estou abandonando detalhes técnicos aqui, tá? Porque a discussão ela não é técnica. Esse pessoal que fica com mimimi é por causa de mimimi mesmo. Ai, ah, é porque o índio é intocável. Ah, porque a reserva indígena e blá 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 é mimimi. Então, já que o argumento deles não é técnico, nossa, agora não vai ser técnico também não. Por que ele não pode? Porque O índio é mais bonito que os outros. Ele é mais legal que os outros. Ele é mais bonito. Então, aí ninguém pode tocar lá na, no, nos milhões de metros quadrados dele, não. Ah, vai pro inferno. Numa boa, eu não concordo. Eu não concordo. É, Para mim tem uma coletividade muito maior aí e que tem que ser preservada, não, privilegiada. Privilegiada no seguinte sentido, não é colocar, é, 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 como é que posso falar, levar vantagem sobre o índio. Não. Privilegiado no seguinte sentido, você não pode simplesmente cercear o direito de uma maioria em função de uma minoria. O que você deve fazer? Você deve adequar as situações, Deve adequar as situações. Não é simplesmente falar, olha, o índio tem direito e vão deixar milhões de metros quadrados para eles aqui e o resto que se exploda. Não é assim. Vamos adequar de modo que os dois saiam satisfeitos. Então, quando eu falei privilegiar, eu falo nesse sentido. Né? Não é simplesmente, porque hoje o que você tem é o índio intocado. A reserva indígena é intocada. É intocável, aliás. Não é... Não é assim, gente, não é assim não, os tempos são outros, o mundo está mudando, o país está mudando. Então o negócio agora é analisar, verificar, olhar direitinho o que, é que dá para tirar daqui, tirar dali, ceder daqui, ceder dali e adequar a situação em ponto. Se for o caso de criar boa em terra indígena, que crie? Não tem que ficar com esse mimimi, esse que esse povo fica não. Eu não tenho a menor paciência, porque isso aí não é conversa técnica, é, é conversa mimizenta, mimizenta. Porque eu vou repetir. O progresso chegou, gente. O progresso chegou, o mundo é outro. Índio hoje tem celular. Anda é de carro. Entendeu? Então, pô, pera lá, vamos parar com essa, com essa hipocrisia. Hipocrisia. Sabe? De ficar. Nesse... Ai, meu Deus! Bolsonaro falou que vai criar boi. Nossa. Nossa, mas parece que tá matando um, né? Ah, tem dó. Tem dó, paciência com isso não. Vá para o inferno com força. Entendeu? Fizeram mais essa seleão por causa dessa fala de Bolsonaro que para mim, sinceramente, não vi nada demais e repito, até concordo. Né? É, repetindo também, reconheço a minha ignorância no que, disse, no, no que diz respeito aí à viabilidade, à possibilidade, se seria esse o caso mesmo. Mas digo, sendo possível, do total apoio. Isso tem que ser revisto mesmo. Para mim não tem que deixar um Estado... Pô, lá, reserva indígena lá do tamanho de Estado do Norte, do tamanho do Pará lá, tem... Pelo amor de Deus, não. Numa boa. Tá? Esse assunto para mim já deu. Eu não vou ficar com mimimi, ficar com ninininha aqui, com... vou falar o que eu penso. E para mim tá errado. Para mim tá errado. Esse negócio, esses... esse tamanho de reserva indígena, nos dias de hoje... Talvez isso aí, há décadas atrás, a situação era outra. Né? É, 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 vivíamos uma outra realidade. Mas agora a coisa mudou. Então não me venha com esse papinho, não. Né? Vamos falar a realidade aqui. Vamos, como diz, vamos mandar a real. Né? Então não tem esse, essa baboseira, não. Eu não tenho paciência, não, para ficar com conversinha de politicamente correto, não. E o outro assunto que eu queria falar... É, hoje aconteceu uma coisa muito interessante, eu pelo menos fiquei muito feliz, eu enquanto advogado fiquei muito feliz e o meu celular acaba de cair no chão, peraí, deixa eu pegar é, hoje realmente como eu, como eu disse, eu estou aqui com severas dificuldades técnicas <risos> Felipe Santa Cruz, presidente da OAB, foi denunciado pelo cometimento de crime de calúnia contra Sérgio Moro e o Ministério Público Federal ainda pediu o afastamento do presidente da OAB das suas funções né, na presidência do Conselho Federal. Olha, eu vou ler para vocês aqui o final aqui da, da, da petição do Ministério Público. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Vamos lá. Conclusão. Presentes à autoria e materialidade delitiva, o Ministério Público Federal requer, nos termos do artigo 6º, do, do inciso 6º do artigo 319 do Código de Processo Penal, a expedição de medida cautelar de afastamento de Felipe Santa Cruz das funções de presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. E, no mérito, a condenação do denunciado nas penas combinadas no, aos delitos tipificados nos artigos 138, com a aplicação do aumento da pena previsto no inciso 2 do artigo 141 do Código Penal Brasileiro. Requer ainda seja recebida a presente denúncia, com consequente instauração do processo crime, seja o denunciado afastado cautelarmente das funções de presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil ante a existência de provas de utilização do cargo, para disseminação e imposição de opiniões pessoais, como se institucionais fossem. Eu vou traduzir esse parágrafo, caso alguém não tenha entendido. Felipe Santa Cruz usa o cargo de presidente da OAB para manifestar a sua, para agir como um militante político, um militante petista, como se estivesse falando em nome da OAB como se estivesse falando em nome da Ordem dos Advogados do Brasil. E eu tenho aqui, na verdade, a peça inteira, né, do, do, do Ministério Público. Deixa eu ver se eu encontro, é... Deixa eu encontrar aqui para vocês o comecinho dela que relata, né, o motivo da... do ingresso na Justiça. Vamos lá, encontrei. É... vamos abrir. É bom pessoal abre aí vamos ver e agora o telefone resolve travar muito bom aí pronto vamos lá é... tô indo pro começo aqui direitinho Felipe Santa Cruz Felipe de Santa Cruz Oliveira é, atual presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil caluniou de forma livre e consciente o ministro da Justiça Sérgio Moro ao imputar-lhe conduta criminosa quando afirmou que este usa o cargo, usa o cargo, aniquila a independência da Polícia Federal e ainda banca o chefe da quadrilha ao dizer que sabe das conversas de autoridades que não são investigadas. Né? É... Então, o, o, o que, que o, 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 o. Qual o peso disso aqui? Qual que é o peso de uma fala do presidente da OAB? Gente, não adianta. Um presidente, seja o presidente da OAB, presidente de qualquer conselho, presidente de um clube de futebol, quando ele fala, ele não está falando simplesmente por ele. Na medida em que ele se apresenta né, na investidura do cargo, ele está se apresentando como presidente da OAB, presidente de um time de futebol e tal, ele acaba falando pela instituição. Então, a menos que o Felipe Santa Cruz dissesse o seguinte: olha, quem está falando que é o Felipe Santa Cruz não é o presidente da OAB, não é a OAB, quem está falando aqui sou eu pessoalmente, pessoa física, como eu já fiz aqui, inclusive no dia e que eu, em que eu disse o que eu penso do Felipe Santa Cruz, né? Eu disse textualmente aqui na resenha, eu disse: olha, quem está falando aqui não é o Movimento Brasil Conservador, não estou falando pelo Movimento Brasil Conservador, estou falando por mim, Henrique, pessoa física. Entenderam? Sentiram a diferença? Pois é, então o Felipe Santa Cruz usou o AB como parquinho dele para ficar fazendo militância, canalha, militância canalha. Porque esse sujeito não foi eleito para fazer militância. Ele não foi eleito lá para defender Lula Livre, defender, defender o PT, é, dar mãozinha lá para César e Batiste... O cara, o, cara, o cara já foi candidato pelo PT, o cara é fã de Lula, tava de mãozinha dada com o terrorista italiano, né, o César Battisti. Batiste. Pra esperar o que do sujeito desse? E esse cara é presidente da OAB. Né, hoje você vê a OAB tem um posicionamento totalmente voltado à esquerda, né, totalmente, e muito isso em função... É, da postura do seu presidente, que não respeita o cargo para o qual foi escolhido, por advogados, para trabalhar por advogados, pela advocacia, e não para ficar fazendo militância política, militância petista contra o governo. Eu tenho certeza que uma imensa, e eu vou, me arrisco a dizer assim, a imensa maioria dos advogados sente nojo de Felipe Santa Cruz presidente da OAB, eu lamento muito que nós sejamos obrigados a mantermos nossa filiação na OAB para trabalhar. Se o advogado não está filiado na OAB, ele não trabalha. Ele não pode advogar. Então eu lamento que exista ainda essa obrigação. Gostaria muito que não existisse. Pois eu seria o primeiro a me desfiliar da OAB. Ó, oh, tchau. Enquanto esse sujeito estiver aí, um abraço. Vai com Deus. Porque não fosse o bastante... A OAB recebe anuidades caríssimas dos advogados para isso. Para sustentar Felipe Santa Cruz defendendo o PT, criticando o governo, um governo que está com números muito favoráveis, um governo que, com todo o esforço que o judiciário e o legislativo fazem para atrapalhar, o governo que vem quebrando barreiras. Então, Felipe Santa Cruz, vai catar coquinho, rapaz. Vai catar coquinho e cala sua matraca. Você, você não é presidente da OAB para ficar dando pitaco contra o governo e defendendo ideia de esquerdista, não. Tá? E agora vamos aguardar o andamento dessa investigação aqui, o que vai acontecer. Se vai ser aceito esse pedido cautelar de afastamento dele né, do, 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 da presidência da OAB, vamos aguardar. Né? Mas a verdade é que passou da hora desse tipo de providência Passou da hora E que essa seja a primeira de muitas Porque a cada dia que nós vemos aí Bolsonaro sendo caluniado por muito vagabundo também né? E as providências não são tomadas Providências precisam ser tomadas Que essa seja a primeira de muitas E olha, eu vou finalizar a resenha hoje Falando mais uma vez Do caso Flávio Bolsonaro eu vou falar uma coisa pra deixar bem claro, tá? Pra quem tá ouvindo. Porque ontem eu já falei disso, mas aí veio um idiota. Aí você não tá falando do Flávio Bolsonaro? Ô, oh, meu amigo, deixa eu te falar uma coisa. Primeiro, eu já falei muito sobre esse assunto, né? Já falei muito. Segundo, deixa eu encontrar aqui o que eu quero falar com vocês. É... Olha, eu já disse que a questão é simples, é bem simples. Tudo tem que ser investigado. Não é? o Flávio Bolsonaro já deu explicações, até uma entrevista para o Cabrini, para o Boris Casoy, se eu não me engano. Não, para o Cabrini, para o Cabrini. E deu as explicações dele. E agora surge novamente esse assunto. Olha, a impressão que eu tenho, na verdade, é que a esquerda não quer, nem que esse caso seja esclarecido e muito menos o caso Marielle, porque são as narrativas que a esquerda tem para se agarrar. Porque criticando o Flávio Bolsonaro, olha, eles não estão preocupados com o Flávio Bolsonaro. Eles estão preocupados em uma forma de indiretamente atacar o governo, atacar o pai. Então, gente, vamos deixar claro uma coisa aqui. Eu já deixei claro isso, é a nossa posição, e aí eu falo pelo MBC que tudo seja investigado e se houver culpados, esses culpados sejam punidos, ponto como é com qualquer político como deve ser com qualquer político entenderam? então eu espero que isso aqui bote um ponto final porque olha, vou repetir que todos os envolvidos sejam investigados que tudo seja devidamente apurado e se houver culpados sejam punidos ponto, agora Vamos deixar claro uma coisa aqui. Uma coisa é você exigir investigação de todos, que é o que nós exigimos. Sabe por quê, gente? E a outra, né? E a outra é ficar batendo na tecla Flávio, 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 apenas então somente porque a imprensa quer pautar a sua fala, a, a, não só a imprensa, como a Isentosfera, a Nova Esquerda e a própria esquerda, falar de Flávio Bolsonaro o dia inteiro... E não falar de André Siciliano do PT, porque enquanto o Flávio Bolsonaro, as suspeitas, né, são de é, movimentações suspeitas em 1,3 milhões, André Siciliano do PT foi de 49 milhões. E você não vê um maldito falando isso? Você não vê um maldito cobrando Leomar Coelho do PSOL? Você não vê um maldito cobrando Doutor Deodato do DEM? Você não vê um maldito cobrando o Paulo Ramos do PDT. Você não vê. Você só vê o dia inteiro. Flávio Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, Flávio Bolsonaro. Porra, peraí, não. É pra cobrar todo mundo, é pra investigar todo mundo. E desses todos aqui, o Flávio Bolsonaro já deu suas explicações. Ele já botou a cara. Cadê os outros? Cadê o André Siciliano? Empetezada. Cadê? Então, vamos deixar claro uma coisa aqui. E aí vai ter idiota que vai ouvir isso. Ai, tá passando pano pro Flávio, o jumento. Né? Isso eu falo pro, só, pro, só pro jumento tá, que falar isso. O que, que eu disse no começo do assunto? Que todos sejam investigados. Ponto. Todos. Conhece o significado da palavra todos? Entende? Entende, né? Acho que entende. Então, que todos sejam investigados, que tudo seja investigado. O que for apurado, o que for, né, e o que for, eventualmente, houve culpados, sejam punidos. Ponto. Então aí já acabou, já caiu por terra essa falácia de passação de pano, que não é o caso, não. Agora, eu não vou ficar também bancando de otário, tá certo? É, e ficar dando munição para esquerdista, que está usando o caso Flávio Bolsonaro, na verdade, para atacar o pai. Entenderam? Eu não preciso ficar repetindo isso o dia inteiro, falando o dia inteiro, como a gente já está sendo investigado. Ponto. Agora, aí você pega o pessoal que nós temos aqui numa lista, deixa eu ver, 4, 8, 11, 15, 19, 21 deputados, só falam do Flávio Bolsonaro. Sendo que na lista dos 21 aqui, ele é dos 21, ele é o 16º, décimo décimo não, 16º, 19 Não, é o 17 em, em relação a valores. É claro, qualquer real tem que ser investigado, mas falam do cara que tem suspeita de 1,3 milhões, mas não falam daqueles que tem 49 milhões, 30 milhões, 25 milhões, 18 milhões, 16 milhões. Entenderam o que eu quero dizer? Se não tiver claro, eu vou tentar clarear mais uma vez: olha, ponto 1: um, tem que investigar todo mundo. Inclusive, Flávio Bolsonaro, os envolvidos ali, Queiroz, essa porcariada toda. Lembrando, Flávio Bolsonaro já deu suas explicações. E ele já procurou e se explicou. Mas vamos lá. Um, investigar todo mundo. Dois, se houver culpados, que sejam punidos. Quaisquer que sejam eles, ok? Agora, três, tem que cobrar todo mundo. E não ficar o dia inteiro repetindo Flávio Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, Flávio Bolsonaro. Entenderam? Simplesmente para atacar o governo de Bolsonaro. Vocês entenderam o X da questão? A diferença do que eu estou falando? Entenderam a sutileza do negócio? Isso não é, de forma nenhuma, passar pano para ninguém. Porque eu já disse mil vezes que seja investigado. Ponto. Né? Então não é passar pano. É querer igualdade. E abrir os olhos, porque estão usando isso, tentando. Porque, ah, gente, já reviraram a vida do Bolsonaro, do pai, de trás pra frente, frente pra trás, do avesso, de cima pra baixo, tudo que é jeito. Não acharam nada. Então eles tentam pelas beiradas. Né? Pegar, pega daqui, pega uma narrativa dali, pega um problema familiar daqui, pega um negócio ali, e vai nessa. Estão usando o fla pra atacar o pai. Então, a nossa opinião já está posta, o que nós pensamos já está posto. Não, não é por isso que precisamos ficar repetindo o dia inteiro aqui. Ah, e o Flávio Queiroz, tem a dó, né? Tem a dó. Tem a dó. Né? Então, o esquerdista, se você está me cobrando falar de Flávio Bolsonaro, eu estou falando aqui. Ó. Agora eu quero ver você falar de André Siciliano. Tá legal? Eu quero ver você falando de André Siciliano do PT, de, cadê o caboclo que eu tinha lido o nome dele aqui? De, ele é Marco Coelho do PSOL, né? Iranildo Ramos, do Solidariedade, Atila Nunes, do MDB, Marcos Miller, do PHS, Luiz Paulo, do PSDB, Mas Pacheco, do PSC, Paulo Ramos, do PDT, Luiz Martins, do PDT, Doutor Deodalto, do BEM. Ok? Então, eu espero que tenha ficado claro o negócio aqui. Uma coisa é. Você manifestar a sua opinião, já está posta, acho que está muito clara a nossa opinião aqui. A outra é ficar alimentando narrativa, narrativa de esquerdista, que senta no rabo gigante para falar do rabo dos outros. Então, espero que tenha ficado claro. E olha, gente, sinceramente, com a explicação que eu dei aqui, se não ficou claro, eu vou te falar, viu? É difícil, mas eu acredito. Eu acredito porque eu já disse várias vezes, as pessoas que nos ouvem aqui são pessoas inteligentíssimas, eu acredito no, no potencial e na capacidade cognitiva de todos vocês. Meus amigos, um grande abraço, agradeço mais uma vez a, a, a audiência de vocês. É, pedimos, né, se inscrevam no nosso canal, deem um like no vídeo, compartilhem as nossas publicações, ativem aí as publicações também e... Estamos aqui, né? estaremos aqui nos próximos dias, sim, tentando fazer o canal crescer sempre, com a ajuda de vocês e para vocês. Né? O Movimento Brasil Conservador precisa muito da ajuda de vocês. Então não se esqueçam de olhar na descrição dos nossos vídeos aí como se tornar um membro do MBC e como também fazer parte dos nossos núcleos, fundar o núcleo, bem como o apoio também, enfim, está tudo aí que vocês precisam saber. Um grande abraço, fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser.